0: Eu não gosto de vender.
1: Não, você não gosta de vender, você não gosta de vendedor, você, você tem um problema sério com isso.
0: Você pode ser a fonte do meu problema de vender. Eu nunca
2: gostei muito de vendedores, né? Sabe que os caras mais ricos do mundo falam o ponto que eles têm em comum?
0: Não sei, eu não tenho amigos mais ricos do mundo Todos eles são ótimos vendedores
1: Putz, a gente tá ferrado é, eu tô, tá A gente tá ferrado, é é amigos isso aí. do Jonas se, 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 se ferrou
0: A diretoria da, da Invoice Content vai acabar escolhendo por me demitir, né Porque Tu gosta de vender, cara?
2: Adoro é.
1: E eu gosto de vender, só que eu gosto de vender Desde criança, e eu vou, vou contar ah, por quê Ah tá, porque. eu
0: entendi, vender crianças, achei não. perigoso isso
2: É um mercado bem é. lucrativo <risos>
0: não, cara é, é assim É que não emite nota, né <risos>
1: Não tem NCM. Não tem NCM. Não, mas quando eu era criança, teve um Natal que eu me incomodei, que eu me irritei com alguma coisa que meus pais não tinham condições. E eu não aceitei isso, eu tinha 4 anos. E aí eu fui na rua, comecei a catar cascas de árvores grandes... Palmeiras e pinha e restos de enfeites de Natal dos meus tios. Eu juntei tudo isso e eu fazia cenários de Natal nessa casca de árvore e saí vendendo pelo bairro. Eu vendia a 20 reais. Agora pega 1995, 20 reais. Era um bom dinheiro. E naquele Natal eu comprei uma piscina de plástico de mil litros e um ventilador.
0: Olha só. Isso dá um post não... no LinkedIn dessa operação e sucesso. Quando é isso,
2: 1995?
1: Eu acho que
0: é. Tu não era nascido, né? renascido. <risos> É o ninfeto da, oh, da equipe, né? Ok,
1: entendemos, né? Tá,
0: então tu gosta de vender desde criança, é isso?
1: Eu tive que aprender a vender, uma coisa é gostar Outra coisa é aprender a vender ah, tá. Eu gosto de comunicação Acontece que vender é uma forma de se comunicar.
2: É, é natural, né?
1: Sem contar aquela coisa de ter a lista de lição de casa na parte de trás da agenda com valores. E aí, quando algum coleguinha esquecia de fazer a lição, eu mostrava o menu. Caraca. Ah, tá. E eles escolhiam. E eu chegava em casa e comprava... É uma
2: visão empreendedora. É, já, não, é diferente eu comprava de... sacolé.
1: Meu, minha mãe tá de prova, minha mãe vai estar tá ouvindo isso aqui Vai ver, tá lá nos comentários
2: Eu sempre tive facilidade com trabalhos manuais <risos> Não sei por que eu maliciei isso <risos> É, o homem eu chega mesmo. na quinta série é, e não sai da quinta série É que eu tô, é, eu tô pensando quando eu... Na cabeça de terceira, quarta série, pior ainda Mas eu lembro que tinha algumas coisas assim que eu fazia Que a galera não dava conta Tipo o trabalho, assim, e eu lembro um muito bem Que era fazer um filtro de sonhos na matéria de arte
1: Tu era criança e vendia sanga
2: não, a professora <risos> pediu pra fazer um filtro dos sonhos. E ia ser um... Eu, eu lembro de alguma coisa em relação, tipo assim, o mais bonito ia ganhar um ponto a mais pra próxima prova, algo nesse sentido. Aí eu fui fazer, mas a galera toda gostou do meu porque eu fazia muito coloridão e conseguia mesclar e desenhar dentro do filtro dos sonhos. Porque quem sabe fazer o simples, sabe que é só ir transpassando a, a lã e ir fazendo e acabou, né? Mas eu não sei... Porque diabos eu achei um jeito de fazer algumas ondulações, algumas coisas e todo mundo queria. E eu comecei a vender por 5, 10 anos, assim, tipo, na escola. O...
0: A quinta série roubou de ti?
2: Não, né? ninguém ninguém mexia comigo, era o filho da professora.
0: Ah, ah tá. Tá, tá Mas assim, eu, eu gosto de vender quando a pessoa já vem interessada em comprar, agora tipo assim, chegar uma pessoa que eu nunca falei na vida, ei, quer comprar ah, não, mas isso, isso também aqui Eu tenho. Eu não gosto, cara, eu não me sinto confortável, não, assim, eu também porque eu sei que eu tô um incomodando conforto. Eu é, também eu,
1: tenho eu, eu tive que aprender isso na marra
0: É tipo, tipo quando tu vai numa, na frente de uma loja tu tá olhando a vitrine e essa pessoa da, da loja fala assim, ui, você quer entrar para ver o que nós temos? Não, eu só quero olhar, me deixa eu quieto aqui no meu canto não me lembra que eu sou pobre <risos>
2: Puxando um pouquinho para algumas estratégias de marketing fora do país e algumas eu já vi que implementaram a cor do carrinho. Não sei se vocês já viram isso. Tipo assim, tu vai num, numa loja de departamento ou de roupas e aí aonde tem o um carrinho, tem um carrinho azul, tem um carrinho vermelho e a placa. Carrinho vermelho é se você quer ajuda, carrinho azul é se você quer andar livremente. Tem
1: uma livremente. pilha enorme de carrinho azul, então. E aí, <risos> o,
2: e aí os vendedores sabem, de acordo com o teu carrinho, se eles chegam em ti ou não para te incomodar. aí se tu pega o azul
1: no meio do caminho muda de ideia?
2: Aí tu vai aí atrás do vendedor.
1: Ah, ah tá. Faz sentido, é, mas eu, até que e se eu fosse vendedor, ia ser bem trouxa. Eu ia olhar assim, mas teu carrinho não é vermelho?
2: <risos> <risos> ah, ela tem cara de que
1: fazer isso faria, eu seria bem dessas mas tudo bem, né, a gente aprende na vida que nada é fácil, né que a gente precisa conquistar o seu espaço de maneira difícil, a gente se vende, a gente se vende para mãe para mãe e pro pai, na vida, quando a gente quer alguma coisa, mãe eu te amo isso já é venda, é verdade. Você, já tá, você já tá conquistando cliente,
0: o elogio não vem à toa né?
1: é, não vem à toa, porque aí sua mãe olha e fala quanto?
0: o que que tu quer?
2: Onde é que tu quer ir hoje?
1: Exatamente. A gente, na, como sociedade, tem que vender, isso é um fato.
2: Voltando ao que eu falei, os homens mais ricos do mundo são os que mais sabem vender.
1: Ainda
0: bem que eu tenho vocês, né? Porque não contem comigo. Não
1: <risos>
2: ah, beleza. Então vamos
0: a pauta, né? Eu sou o Jonas Vieira.
1: Eu sou o Sari Santos.
0: Eu sou o Nicolas Vieira. E vamos falar desse tal de Inbound Outbound. E esse episódio também tem o apoio da Conexo Se você quiser aproveitar as oportunidades Do mercado internacional, tanto na exportação Quanto na importação, conte com a Conexo Conexo.com.br O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continuamos nossa série Marketing Negócios para hoje apresentar dois nominhos bem exóticos, mas muito populares para a turma do marketing. Talvez você não saiba a diferença entre ambos ou mais de pouco, mas te garanto que você vai rapidamente identificar qual deles é o mais usado no comércio exterior, de uma forma que não aguentamos mais. Então hoje nós vamos papear aqui com a equipe do Invoice Content, não precisamos de apresentações, vamos logo para a pauta. Vamos começar com o mais conhecido. O que é a Outbound, Sari?
1: Outbound. outbound James Bond James Outbound Então, Outbound é aquele A forma de venda Mais tradicional É aquela que você vai Até o cliente, que você o aborda Essa que eu não De gosto. alguma forma é, aquela da, da loja do você quer dar uma, uma olhadinha. Então, o que, que acontece? Quando você tá falando de venda, uh, aquela venda de serviço, venda de produto, que você tá numa distância, então você quer vender pra pessoa, você vai e procura a pessoa e fala, Oi, fulaninho, tudo bem? Meu nome é fulano, ciclano, aquela coisa bem... Te amo. <risos> vendedor, <risos> vendedor de escola de idiomas, né? Eu
2: sou da empresa tal. Eu sou da
1: empresa tal. Conto go...
2: histórico.
1: É, então, e esse é o outbound. Existe, existe essa questão, por ser muito antigo, existe essa questão. Eu falo que é muito antigo, o pessoal já deve estar tá falando assim, nossa, olha ela, moderninha. Não, não é isso. É que o outbound, ele tá há muito tempo no mercado, existem formas de se realizar, existe uma forma adequada, mas em suma, outbound é quando você vai atrás do cliente.
0: Outbound é sinônimo de vender? Não?
1: É um processo de venda, mas não necessariamente ele se encerra na venda, porque você pode fazer outbound, por exemplo, para um agendamento de reunião, que a gente chama do SDR, é o cara que normalmente é a prospecção ativa.
2: Traduz. É a... Sales Development Representative.
1: Nossa.
2: Famoso pré vendas.
1: Exato, são as pessoas que ligam, que pegam o telefone, você dá uma lista lá,
0: o cold call. Tu vai encher o saco dessas 200 pessoas hoje o mais
2: rápido Eu gostei daquele negócio, a gente devia brincar com isso até nas redes sociais que a gente fez na live do, da última semana o bingo. Vamos começar a fazer o bingo do invoice. É, o outbound, o SDR, agora a cold call que o SDR faz.
1: Ele fala com um sentimento. Cold call. Cold call. cold call. Mas é, é, em suma, isso é outbound.
2: Então, Nicolas, dá uns
0: exemplos aí. O que dá para fazer com outbound? Pegar o telefone e ligar para o cliente é um outbound, é isso?
2: Também. Mas um exemplo muito clássico de outbound que a gente tem principalmente nos agentes de carga, que é o que eu mais conheço, é a clássica equipe comercial do externo e interno, que o externo tá sempre lá com o carrinho com os brindezinhos na mão para visitar os clientes os prospects e dessa forma tentar novos clientes
0: é o te amo do, do vendedor é dar presente né é. exatamente oh, tem
2: um brinde para ti, me recebe aí aí tu recebe bem feliz e tu vai abrir aquela eco bag recheada pensando que vem um monte de coisa e é um mouse pad um lápis semente
1: <risos> um <esporte> cartão
2: <risos> e um bloquinho de post-it deixa eu te
0: falar uma coisa não tinha desmatamento no Brasil se já tivesse implantado todos esses Sabe lápis, Sabe o que eu fico mais
2: indignado? <risos> é. Porque lá em 2017 eu fiz esse negócio de lápis-semente.
1: Não, mas todo mundo fez. Todo <risos> mundo fez. <risos> todo mundo pegou um lápis-semente, um cartão de visita-semente, uhum. olhou e achou, hum, interessante. Na intermodal?
2: É que troque o seu cartão por uma sementinha. Você botava o cartão, no... não foi nesse stand, se eu não me engano? Eu nunca fui. É quando eu ia pra intermodal,
0: começou a pandemia, né?
2: Era de um. Era de... É, pois a gente ia junto. A gente ia junto. É, mas... Mas era de um... de um porto. Era da p. E aí tava lá, troque o seu cartão por uma sementinha. Aí tu botava o teu cartão. Tipo...
1: A questão é: cresce a árvore?
2: No... Algumas pessoas tiveram a sorte de ter um bonsai Porque ele, tu pode escolher a versão sortida Então algumas pessoas plantavam Não dava conta e de crescer ou Porque não sei se o cultivo estava errado Mas algumas tiveram a sorte de ter bonsaizinhos E funcionou, tipo, ficou lá que Até legal. eu sair da empresa, eu vi vários mini bonsais.
0: Bonsais são minis, não são?
2: É, não, é que eu não vi ele, tipo, na forma final dele, né? Eu vi mini-mini mesmo, enquanto tá crescendo. É tipo
0: mini-sari, tipo, não faz sentido falar é, isso, mini É,
2: mini-sari não faz sentido.
0: É gratuito. Teve uma vez que uma empresa do ficou me enchendo o saco pra uma reunião, era tipo... Era dezembro, eu lembro, início de dezembro. Ah, oh, não, eu uns negócios aqui, calendário e tal, e sabe, tava nas épocas já de crise no Brasil. Eu não tava arrumando calendário. Eu falei, ah, vem cá então, cara. né, <risos> Chamei pelo puro interesse.
1: Pelo puro interesse de ter o um brinde. O cara não me
0: entregou um calendário do ano atual, não era do ano seguinte? Mano! era dezembro e ele queria que me dar o calendário do ano atual eu falei não cara tu quer o que que eu jogue no lixo isso aqui leva para você cara aí eu, falei, não. aí eu ainda tipo ele ficou triste assim tu quer deixar o calendário aqui eu jogo no lixo aqui para você
2: cumprir a tua <risos> meta de entrega de calendário podemos fazer isso mas assim vai pro lixo
1: cara. nossa que triste não,
2: mas tinha uns papelzinhos pelo menos para aproveitar daqueles que vinham um papelzinho não 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 não. Era, não. Ainda, era só
0: era aqueles calendários de parede ainda não, é. não dá não.
1: Tem outra coisa do outbounding que acontece. A, a outbounding do... Você aborda as pessoas desconhecidas em N situações. Em algumas por telefone, você também pode abordar uma pessoa desconhecida por e-mail. Aí é aquele e-mail. Oi, fulano, tudo bem? Ou, oi... Aí um monte de pontuação, né? Porque não, não, não <risos> gravaram bem o seu nome lá no, no fluxo automático. Oi, tudo bem? Eu sou fulano. Estive pesquisando sobre a sua empresa, a empresa X... <risos>
0: Clássica do LinkedIn, essa também.
1: Também é outbound, porque a pessoa tá te abordando. Eu já procurei na empresa X e, bom, eu gostaria de conversar com você, aí você não responde o e-mail. Aí você entra numa coisa chamada cadência. Do, uma semana depois você recebe outro e-mail. Oi, fulano, vi que você não respondeu o meu e-mail, mas gostaria de... manter. Daqui um pouco você recebe, fulano, fiquei muito triste pois não consegui contato com você tem aquele, é e tem o e-mail depressivo. E isso são cadências de outbound. Ou seja, a pessoa tá tentando te trazer por meio de uma abordagem direta, onde ela não necessariamente teve um interesse em você. Ou no seu produto ou no seu serviço.
2: Uma coisa que a gente achei interessante, a gente está falando do outbound e da forma mais é, offline, mas o outbound ele pode ser digital também. Não, ao contrário.
1: outbound pode ser digital. Os
2: anúncios em display. E-mail ah, é digital, não? Pensa no significado que a Sari trouxe ali no começo quando ela, trouxe, quando ela falou sobre o que o conceito que significa é, outbound, que é você ir até o seu cliente. Então, quando eu faço uma media display um, um ads, quando eu forço a entrada no cliente, por mais que seja no meio digital, ainda assim continua sendo um outbound. Não tão um tradicional quanto esses outros exemplos que a gente é deu, mais Outbound. E
1: aí a gente entra num debate sobre a questão do Eds, ele pode ser os dois... Ele pode ser outbound, mas ele também pode ser inbound
2: Pois é, então, tipo,
0: nesses exemplos Seria, por exemplo, as propagandas do YouTube Ou quando aparecem stories do Instagram Que a gente não... de algo que a gente não segue
2: É que tem que ver se tem conteúdo Exato O que a Sari falou é no sentido de como que tá sendo exposto para ti essa abordagem Porque se eu só vender Se eu falar 10 segundos só vendendo É outbound puro Eu tô invadindo um espaço teu Da rede social ou do teu vídeo para tentar te vender direto Vem cá comprar meu curso de inglês Exatamente. Agora, se nessa entrada forçada eu faço um, um link patrocinado, seja na rede social, ou no YouTube, ou algum ads da vida, eu trago algum conteúdo, ele é meio que os dois. Entende? Porque eu não tô te vendendo diretamente. Eu tô fazendo um processo de inbound, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tentando, com uma das estratégias do outbound, te forçar essa entrada, né? Te fazer essa... Eu estou indo até você, né? Tô te levando à minha empresa. Então, como tudo no marketing, tudo gera um debate, depende da literatura, depende do autor, depende... Né? Tudo depende. Depende do guru que tá aí falando algumas coisas na <risos> internet. Mas, se tu for olhar no, no ponto de vista lá do, do, dos conceitos primordiais, o que realmente significa, tem essa mescla, porque aí tu precisa fazer o que a Sara falou, depende, qual é o teor do anúncio que tu tá vendo, aí com ele tu pode analisar se ele é um outbound puro ou se ele...
0: Seguindo o exemplo do inglês talvez o, o anúncio poderia dizer assim me acompanhe para, para dicas de aprender melhor inglês. Mas ele tem lá um curso para vender. Então ele estaria tá fazendo algo é mais na pegada inbound. Como inbound. Aí ah, isso é mais inbound, né? Aí, Porque assim, é o que, que
1: acontece? O inbound, você também atrai a pessoa, mas por meio de um conteúdo que a pessoa chega até você. Não necessariamente um conteúdo, pode ser uma busca na internet, no, o que a gente chama de SEO, que é quando o programa para que a pessoa te encontre no Google, por uma palavra-chave. Você foi lá e digitou...
0: Cor Cursos de inglês.
1: Cursos de inglês. E aí apareceu vários cursos de inglês com dicas de não sei o que dos melhores cursos de inglês. Uh, dica de como fazer seu inglês ser mais uh, avançado. Isso são gatilhos de inbound. Eu gosto muito do, do o, o Thiago Furtado, ele falava bastante a respeito disso, de que o Inbound era uma espécie de aeroporto. Então, você tinha ali o aeroporto, onde os, aqueles seus aviões, aqueles seus leads precisavam chegar, e você tem caminhos que levam até o aeroporto. E esses caminhos, em sua grande maioria, são conteúdos. Aí você fala... Webinar. O cara se inscreveu para um Webinar. Ele é um lead inbound. Um post no seu site. Ele se interessou porque ele chegou por meio de um post do seu site. Um podcast. Ele ouviu o um anúncio dentro do podcast. Ou seja, ele consumiu um conteúdo e por meio do consumo daquele conteúdo, ele chegou até você. E isso é um processo inbound. Então, aí que a gente fala dessa jogada aí... O que, que é inbound e o que é outbound. Se você tá só vendendo... Vendendo cru, frio... Ali você tá fazendo um processo de outbound. Agora, se você lança uma linha com uma isca em formato de conteúdo, você está fazendo um processo de inbound.
0: Dentre os dois, quais que tem uma taxa de conversão mais interessante? Vai depender do trabalho ou...
2: Aí a gente vai entrar de novo no depende. <risos> assim como quase tudo no marketing, depende. Depende da cultura da empresa, depende do meio que ela está inserida, depende do produto, do serviço que está se vendendo.
0: Digamos que os dois sejam feitos com a mesma qualidade.
2: Aí a gente vai entrar num outro depende. Qual o prazo que você está falando? Porque assim, o outbound... Num primeiro momento, analisando de forma crua, ele é mais efetivo.
1: Então vamos gerar debate. Em um curto, mas <risos> em um curto
2: período de tempo. A curto prazo ah, ele hum. pode trazer a mais resultados. A curto prazo ele é, ele é mais vantajoso. Vamos lá, Sari. Começa a escrever aí e eu vou tentar vender de porta a porta. Vamos ver quem vende mais em um mês. Ah,
1: mas aí a pergunta, quem vende mais, entra no depende. Porque aí eu posso Não, falar pra você. Exatamente. Ok, você pode ir lá e vender quantitativamente mais. Agora, o cara do inbound que chegou até você pode, em uma compra, comprar o mesmo valor do que aqueles cinco que você vendeu no outbound. Porque ele já percebeu muito mais do que o preço.
0: Tem, o, tem também o retorno sobre investimento, né? Quanto custa um vendedor e quanto custou esse profissional de marketing fazendo inbound.
2: Exatamente. É por isso que tem o depende muito grande nas coisas. Por conta disso tudo tem como tu questionar e trazer um outro ponto de vista. Então, na cabeça de um comercial, de um vendedor, para ele o Outbound vai fazer muito mais sentido, vai trazer muito mais resultado a curto prazo. Até porque a gente sabe que para indexar os conteúdos seja em vídeo, seja em áudio, seja em formato de artigo, ele tem um tempo mínimo. Claro que tudo isso pode ser minimizado quando se contratar de uma agência, por exemplo, <risos> que saiba fazer os motores de busca trabalhar da forma correta para que esse tempo diminua. Mas o retorno, que foi o que você perguntou, qual vem mais rápido, se não for para responder depende, é justamente só essas análises que a gente precisa fazer, o produto, o serviço qual meio, ah, mas é igual, olhando assim eu, hoje, com a experiência que eu tenho, diria que o inbound dentro de, se for fosse analisado em de um mês, dois meses, traria mais resultado, mas ia a médio e longo prazo? Com certeza o inbound vai te trazer resultados muito me melhores eu tenho um case de uma empresa que a gente fazia, que assim, demorou demorou, do primeiro artigo em 2017 até até 2018, escrevendo, aí um post de carga líquida que a gente escreveu, o diretor da ele entrou em contato com a empresa por conta do artigo e fechou um projeto que o gross profit da empresa foi de um, milho, um milhão.
1: Ele chega até engasgar. Sim, é, é tanto,
2: tanto dinheiro que... Foi a partir daí que a gente ganhou moral e o orçamento do marketing para o próximo ano duplicou. Pois é, já
0: entrando até nesse assunto, o... Vendas, o outbound, ele sempre teve metas. Dá para o inbound ter metas também, né?
1: Ele, ele precisa, precisa. Ele precisa ter metas.
0: Não dá pra só, John, assim, ó, vou fazer postagenzinha do dia da árvore, dia da cidade e vambora? É porque o inbound, ele é mais <risos> intangível,
2: né? Ele não é tão, assim, então tu precisa ter metas pra tangibilizar esse assunto, esse tema.
1: Existem, existem duas formas de você criar métricas pra inbound. A primeira delas é o que a gente conhece como o famoso funil de vendas. E a segunda, que é menos conhecida no Brasil, que é o flywheel. Ambas te dão um subsídio para criar uma estratégia e cada passo dessa estratégia tem uma meta, bota lá no bingo, KPI. Ah. Tem um KPI específico para que funcione. Então, por exemplo, no inbound, você vai escolher lá o funil de vendas porque você tem aí um processo menos avançado comercial, você precisa estruturar seu inbound e eu, por exemplo, indicaria. o
0: É, isso é importante, né? Não dá pra você pensar numa num, num, meta de, de mesmo prazo de, do outbound, né? Não faz sentido, né?
1: Não, não faz. Não faz e você tem que ter essa, essa consciência. Por exemplo, para um site indexar no Google da maneira correta, é de três a seis meses para alguém te achar lá na busca.
2: Isso se você tiver uma que ele e... a fazer isso. <risos> eu gosto de vender, eu falei. Não, vendedora
0: é que não se aguenta
1: <risos> é, Porque você precisa ter ali o tecnicamente e, e em questão de produção de conteúdo e de fluxo de conteúdo que você possa. Eu tô falando do exemplo do SEO. E-mail marketing é inbound. É inbound se você tem uma estratégia.
2: Você tá no trabalho. E aí meio você precisa de no, é,
1: E você precisa de novo da meta pra fazer com que essa estratégia. Ou seja. Para quantas pessoas eu vou enviar, quantas eu quero que abram, quantas eu quero que cliquem, quantas eu quero que se inscrevam, quantas eu quero contatar e quantas vão comprar meu produto. Começou grandão e foi diminuindo. No inbound, cada uma dessas itens do aeroporto, do inbound, vou sempre nomear o Thiago Furtado porque é a invenção dele, é possível realizar um funil para você ter métricas do Topo de funil, que a gente chama, é aquilo que você vai pegar e vai atingir um monte de gente. Vou dar um exemplo. Você é uma empresa de prestação de serviços. E aí você cria uma postagem sobre o que é Demurrage. Vamos, vamos, vamos pelo. Bate um na foi. madeira aí, ouvinte. Quem vai abrir? O estudante vai abrir.
0: O, o devedor ca... de Demurrage. O devedor
1: de Demurrage vai abrir o não sei o que vai abrir, todos os intervenientes que em algum momento da vida deles pesquisaram o que era o tal do demurge ok, desses, quantos são interessantes? Eles vão se interessar de que forma? Porque dentro desse o que é demurge, eu vou colocar uma coisa mais avançada, algo que se aprofunde mais, e dentro desses que se aprofunde, eu vou botar um que se aprofunde ainda mais, ou seja, eu vou fazendo, vem vem filhinho, vem, eu vou botando assim os pouquinhos e puxando, até que ele chegue no meu produto e diga sozinho eu preciso comprar aquele serviço eu preciso de alguém pra não pagar mais demurrage,
0: ou menos pagar menos demurrage, ou, menos ou não pagar... pagar de novo
1: ou parar de achar que demora é custo, né, então
0: que é taxinha, Deus é... Deus do,
1: livro. É. Deus do livro. mas esse é um exemplo prático, sim,
0: muito bom o perfil da pessoa que faz inbound ou outbound é o mesmo? Por exemplo, alguém que tá ali no vendas no outbound, ele ia se dar bem fazendo inbound ou o cara não se aguenta? Tipo que nem o Nicolas, que tá aqui fazendo produção de conteúdo e quer ficar vendendo
2: dentro do podcast. Quer responder junto, Sérgio? lá, tá,
1: um, dois, três. Depende! Depende. Puta, né?
2: <risos> cara, acho que no marketing tudo muito... Do depende. Precisa ser vários fatores analisados. Porque quem faz inbound pode fazer outbound, quem faz outbound pode fazer inbound.
1: Tem algumas características no perfil dessa pessoa que fazem diferença. Depende da pessoa que vai executar a determinada etapa do outbound ou do inbound, ela pode executar essa mesma etapa em ambas as situações. O exemplo o SDR que a gente estava falando antes, um SDR de outbound ele vai ligar para pessoa para falar ah você tem interesse tudo mais. O SDR de inbound ele vai receber a ligação, ele vai ver que a pessoa entrou em contato pelo e-mail e vai ligar para a pessoa oi fulano você entrou em contato com a gente. Então ele pode executar a mesma função. Basicamente, a função dele é contactar Ou a pessoa. Ou
0: preencher uma ficha num site pra baixar um e-book.
1: Agora, essa é a, a função que não vai ter os dois: criar o conteúdo. É. Quem faz outbound tá focado em venda o topo do funil. Quem faz o inbound tá focado em produzir conteúdo. Então, ela é uma pessoa muito mais de criação. Ela não é tanto de vendas. Ela é uma pessoa que executa a criação. Ela é uma pessoa que tem conteúdo, que conhece de comércio exterior. Então, no topo do funil, não tem como ser a mesma pessoa. Agora, no meio ali, aí você tem como as duas pessoas executarem.
2: Mas que por um outro lado, essa pessoa pode também ter passado antes pelo processo do outbound para conhecer e fazer um bom inbound. Também, não necessariamente também ela vai facilitar. ter conseguido fazer essa evolução, mas ela pode ter passado pelo processo do outbound, o que vai facilitar muito para que na hora do inbound, ela saiba o que escrever, o que perguntar, o que responder, como se comunicar. É mais fácil, se eu passei pelo processo ali de vendas e todo dia escutando quais são as dores do cliente, o que, que ele procura e não acha, o que, que ele quer, o que, que ele não quer, e aí quando eu vou fazer o inbound, quando eu vou escrever o conteúdo, eu sei o que ele quer ouvir. Talvez usando uma comparação, a é tua. Jonas Eu. Tu passou grande parte do teu tempo Não fazendo outbound Mas só para fazer uma relação De passar por um processo antes para fazer o inbound Tu passou grande parte da tua vida Fazendo algumas coisas Que tu sentia As tuas próprias dores As dores do comércio exterior E depois passou a produzir conteúdo Fica muito mais fácil Ficou muito mais fácil E por isso talvez os teus resultados Foram mais rápidos Porque tu passou por um processo antes E sabia exatamente o que O público queria ouvir Queria ler Queria, enfim, consumir Pensa, eu sou um vendedor externo eu tô todo dia ali na rua Eu, eu ligo, eu escuto o problema Eu sei qual é a dificuldade do cara E aí, pô, vou mudar Vou fazer embalde O que eu tenho que fazer embalde? Tenho que fazer conteúdo Se eu não passei por nada disso Eu vou ter que ter um período de estudo da empresa Eu vou ter que perguntar para os comerciais Eu vou ter que perguntar para os operacionais Eu vou ter que fazer toda uma pesquisa Para entender quais são as dores do cliente da empresa O que, que ela precisa para produzir esse conteúdo Agora, se eu já passei Vai ser batata, eu sei Pô, eu tava lá na linha de frente eu sei o que, que o cara tá precisando, vou escrever sobre isso. Que é a hora de escolher a palavra-chave. Quando a gente vai escolher uma palavra-chave, porque a gente sabe, tem que imaginar mais ou menos na cabeça o que, que ele procuraria, por exemplo...
0: A palavra demurge, as pessoas não vão pesquisar sobre estadia. Exatamente. As eu... pessoas vão primeiro demurge. Exato. É uma palavra-chave é
1: palavra forte. Ah, pô, eu sei
2: que fala muito de demurge, então eu vou escrever sobre demurge. Essa é uma palavra-chave ao qual eu tenho que focar em conteúdo em vídeo, conteúdo de áudio, conteúdo escrito, para justamente poder indexar muito bem no embalde.
1: E por isso a importância de quando... Quem for estruturar isso, ser especialista em comércio exterior. Entender de comércio exterior. Então, tanto o produtor de conteúdo, quanto o marketing que vai fazer essa estrutura, precisa conhecer de comércio exterior. Porque, cara, você pega qualquer marketing do mercado, chega para ele e fala assim, fulano, e a The Ele vai olhar para você, vai chamar você de louco, vai achar uma palavra bonita, vai perguntar se é de comer. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Então, existem duas formas de um, um integrante, um criador se tornar como o Nicolas estava falando ou eu passei por toda essa trajetória e aí me aprofundei e eu comecei a fazer o, o marketing ou eu sou de marketing, precisei mergulhar, que é o meu caso e é o caso do Nicolas, precisei mergulhar no universo do comércio exterior para poder providenciar tudo isso com ponto de vista de marketing, utilizando as peculiaridades do comércio exterior tanto inbound quanto outbound você não vai pegar um cara que faz ligação ação pra vender telefonia móvel, né? Eu não vou citar nomes aqui. <risos> Aquele cara que te liga cinco vezes que você já bloqueou o número da, do seu celular para fazer outbound. E aí você vai botar esse cara a vender despacho adoneiro. Mas fazem, né? Ah,
0: fazem, fazem eu sei, Fazem, fazem. Não, não
1: de não, viu, mas fazem. É, é de bom tom? Não é, não de, é de bom, bom tom. tom.
2: É uma mão de obra barata? É uma mão de obra barata. É ético, tá empresas... é ético, não é empresas fazem o inbound, mas fazem só o topo do topo do funil com conteúdos de... O que é o container? Container ou container?
1: Dia do despachante. Ponto. Acabou. Ah. É aquela coisa do post da Dia das Mães que já passou, né? Mas já o post das Mães falava assim, você não é todo mundo.
0: É, agora a gente tem que postar.
1: Então, de fato você não é todo mundo. Você precisa entender a sua peculiaridade. Por isso não existe uma receita de bolo. Não adianta você pegar um guru da internet, alguém que fala pra todo mundo igual e sentar no seu colo e vai fazer o quê Nada.
2: Porque na verdade a receita do bolo ela até existe, mas esse é o problema que tu acabou de falar. É os gurus da internet que te vendem a receita, mas eles esquecem que os produtos e as marcas são diferentes. E que isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer e aplicar uma estratégia de inbound até de outbound, porque o jeito com que eu vou escrever, com que eu vou levar, o tom de voz que eu vou apresentar isso, às vezes eu posso ter dois agentes de cargas muito semelhantes culturalmente, que vieram do mesmo lugar, o mesmo serviço tudo, tudo muito parecido, e aí o, a, o fulano, a, a gente carga ah, tá funcionando super bem, e eu pego e, e, e o, o gerente de marketing dele, trago pro meu pra aplicar exatamente a mesma coisa, Uma e aí não funciona de
0: com gerente de marketing já é um negócio bem <risos> raro né?
2: é. oh. o analista então, analista de marketing que precisa saber de Photoshop também. O guri é, que
0: posta as coisas nas redes sociais. E
2: aí ele, ele fala, mas ué, mas você fazia exatamente igual na outra empresa e funcionava, por que, que na minha não tá funcionando? Porque não é assim. Vocês são muito parecidos, mas talvez vocês não compartilham na sua maioria dos mesmos clientes, né? Então, precisa ser levado em consideração. Então, acho que
0: falta fazer os, os colaboradores dançar no TikTok, né? Acho que isso é, é, de, é de bom tom
2: mas só para não perder, talvez <risos> falta. Ah, não! É.
0: Terceiros dá vergonha, né? Eu acho mas uma boa Só
2: pra não perder, é que eu acho que falta Um pouco de fazer a etapa do marketing Marketing, nesse caso Pra não errar, que é um pouco da pesquisa Que é um pouco do, né, de, de se aprofundar É um pouco da análise É o que o marketing na sua essência busca É por isso que quando as empresas abrem lá A vaga de analista de marketing Com conhecimentos avançados Ou até básicos Em Photoshop, pelo amor de Deus é.
1: Marketing não é design Marketing não é design <risos>
2: Esse é o
0: tema de um futuro podcast
2: Por ah, favor Marketing não é design, marketing não é publicidade Não é relações públicas Tudo isso é quase a mesma coisa, mas é muito diferente Olha só é, hey, Nicolas 2021
0: Tá, mas então Será que é essa complexidade do marketing Que faz com que as pessoas fiquem só no outbound E não queiram ir para o inbound? Será que o, o retorno a curto prazo do outbound não, não faz as pessoas deixarem o inbound de lado?
1: Então, o que, que acontece? E isso não é privilégio do mercado de comércio exterior Fazer inbound Existe há 10 anos mais de 10 anos, inbound, o formato inbound, fluxo de automação, é, funil de vendas, ele existe há muitos anos. A questão é que as pessoas se habituaram ao termo, se habituaram... A forma de pensar, mas não executam de maneira estratégica. Não é só no Comex que pegam uma pessoa, parceiros, dizem, olha, estou dando um material para você e agora faça seu inbound. Esse material é só venda. Tem que pensar fora da caixa. E, às vezes, não é fácil. Você está ali no vender, 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 vender vender. O mundo está mudando. As pessoas estão se tornando imediatistas. Não é sempre que elas querem comprar. Às vezes, elas querem ler, e depois comprar. Às vezes elas querem ver e depois comprar. Porque as pessoas querem ter a experiência antes de ter que abrir a, a, o bolso, né? O inbound, ele precisa de estratégia, mas ele soma muito mais e traz um ticket médio muito maior, porque você soma valor ao preço. Ok, o outbound uma hora sua lista acaba. Uma hora, aquelas, aquela lista que você comprou lá da não sei o que listas, que tem todo mundo é com o nome listas, né? Acaba? E aí que, que acontece quando acaba? Você vai fazer o quê? Vai falar pro tibaldinho? Hum, agora vamos pro LinkedIn. Dispara 500 mil mensagens no LinkedIn iguais? Ah, não. Mas ele tá fazendo um bom trabalho de tibaldinho. Cara, o tempo que você tá gastando para fazer isso, você poderia estar tá pensando no inbound e tendo um retorno maior. Existe um preconceito com o inbound, porque parece que você tem que ser um guru da internet. Não precisa. Mas você precisa ter estratégia. Assim como o outbound, a gente tem que saber vender. Não é todo mundo que sabe vender. Então, ao mesmo tempo que você procura alguém com características de saber vender para o outbound, ou utiliza essa mesmo tempo para encontrar uma pessoa com estratégia para o inbound. O resultado vai dar.
0: Então daria para começar, digamos, com uma pessoa, um orçamento uh! mais humilde e depois Felizmente. colhendo os resultados e
2: aumentando isso. O orçamento mais humilde, na verdade, para começar, de fato, é só o orçamento do profissional. Se for para começar um inbound, mesmo.
1: serviço, né? É
2: que
0: sejamos francos: se uma empresa do comércio que não faz marketing nenhum quer começar, ela vai contratar um profissional e vai ter que fazer tudo, né? Assim, muita coisa, pelo menos. Ela né? vai ter que fazer o design, vai ter que fazer a, a estratégia.
2: Contratar um profissional de marketing para que ele faça o inbound e achar que ele vai fazer só isso é um grande erro porque a partir do momento que tu cria um departamento de marketing seja com uma ou com 10 pessoas a galera dos outros departamentos vão te consumir doidado. Eu já passei por a experiência de ser 2 e, e de ser mais. Tu sempre vai ter uma apresentação X Y para fazer o cartãozinho de aniversário do fulano e assim vai. Agora eu tenho um orçamento apertado, mas eu queria muito começar, mas não sei se eu começo. Aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, querido: seis meses vão passar se tu fizer, ou se tu não fizer. Olha
0: só hein? isso aqui, dá uma mais frase... um,
2: mais uma pro pro livro. Então assim, <risos> bingo. Uh, não, esse pro meu livro mesmo, que eu estou escrevendo para 2030, quem sabe. <risos> Frases motivacionais.
1: O 2030 eu tava, mano...
2: Frases motivacionais que eu acabo criando sem querer. Mas é, eu digo porque assim, quando a gente começou a fazer inbound, acho que uma das primeiras, se não a primeira, do comércio exterior de empresas, pelo menos do que eu tinha na época de dados, e a gente não achava nenhum blog de comércio exterior, pontuando conteúdos, não tinha, a princípio fomos os primeiros, empresas de fato até nos, nos armadores não tinha produção de conteúdo, não tinha, a gente avaliava isso, não tinha a produção contínua de conteúdo
0: tem tanto pouco armador que nem precisa de inbound mesmo é. infelizmente isso é verdade A eu questão de armador,
1: sim Só que o armador, por exemplo, ele pode ter uma compra Uma recompra Em vez de você ficar pulando que nem Operadora de telefone, que existem poucas O inbound, ele também vai te ajudar A fazer com que o teu atual cliente compre de novo
2: Mas o que eu, o que eu quero dizer Indiferente, fomos uma das primeiras Talvez não a primeira, mas uma das primeiras com certeza. Mas, indiferente disso, o que eu quero dizer é o seguinte. Não tínhamos orçamento. Nenhum real. A não ser o que... Claro, a empresa tinha o budget de marketing, que era o nosso salário. Isso é o budget do marketing. Mas pagar nenhum os, real.
0: Pagar os colaboradores. Era mas, esse o só que, orçamento.
2: Mas nenhum real para fazer o marketing na questão digital, embound e tudo mais. Mas nem por isso deixamos de começar foi difícil, foi muito difícil convencer a diretoria de que escrever conteúdo e ter um blog faria sentido em algum momento porque a princípio eu sou uma empresa eu não preciso disso, o que é isso? pra que escrever, coisa de bloqueio? pra que é isso? mas a partir do momento que o Bloqueiro site a gente <risos> é. mas a partir do momento que o site saiu de 50, 70 acessos mensais, pra 200 pra 300, pra mil 5 mil foi pra 15, e aí chegou a 70 mil acessos sem gastar nenhum real, tu começa a pensar, 70 mil acessos de forma orgânica.
1: Quando que e uma pessoa números? vai ligar pra 70 mil pessoas pra dizer o nome da tua empresa? Só esse ligar.
2: Exatamente, são 70 mil pessoas de forma orgânica, gratuita, mensalmente, entrando e consumindo teu conteúdo. Tá, é lógico que as 70 mil pessoas não vão comprar com a gente.
0: Ah, esse é o funil, né?
2: Mas são 70 mil pessoas.
1: Que existe no Tibalde também,
2: que estão ali consumindo e lembrando da tua marca a tua percepção de marca a tua lembrança 3% é
0: muito... de 70 mil já é muita gente é né?
2: muita gente então assim sem orçamento simplesmente escrevendo o que precisava ser escrito aproveitando dos próprios colaboradores ô oh, vem cá tu era um coordenador de carga projeto pô tu tem um baita de um conhecimento aí em carga projeto então pode escrever um pouquinho pra mim de carga projeto e assim vai <risos>
0: Então, aprendemos já bem a diferença do outbound e do inbound. Dá pra focar apenas em um ou é melhor que se faça ambos? Assim, pensando num orçamento, melhor separar pra fazer os dois? Ou focar mais em um, mais em outro? Explica por que que depende. Né?
2: Tem que avaliar, na verdade, o momento da empresa. O momento que ela tá vivendo, quais são os objetivos dela. Entender da diretoria ou da única pessoa que seja, aonde ela quer chegar em quanto tempo.
0: E seja francos, né? Uma empresa nova que digamos tem salário para pagar de funcionário, tem aluguel para pagar outros custos, tributos. O cara precisa conseguir cliente no curto prazo e o alto é melhor nisso, né? Então, mas, né?
2: Mas vamos pelo pelo que a gente acabou de falar, os seis primeiros meses da empresa que acabou de, de abrir, ela vai passar, você fazendo ou não? Então assim. Talvez, se tu se propôs a abrir um negócio, tu já tem que ter em mente que os primeiros anos da tua empresa vão ser de muito trabalho. Então, tirar pelo menos uma hora do teu dia para escrever ou já colocar no requisito daquele colaborador que está ali entrando que ele vai ter que escrever uma vez no mês alguma coisinha, nem que seja curta, só para criar autoridade, quem sabe é uma estratégia. É uma ideia legal, né? Criar o hábito, né?
1: O mercado ele está passando novamente por um momento de convergência. Os processos se falam, as empresas se falam porque a gente tem, marca aí no bingo, o, o processo de user experience, experiência do usuário, o, o customer success, o sucesso do cliente, estão sendo prioridades, né? O que, que eu quero dizer com isso? Que as coisas, elas não estão mais sendo processos, peças de, por exemplo... Cinco canos de ferro E você vai escolher qual com qual desses Você vai bater na cabeça do cliente né?
0: Nossa, bonito, é. Você
1: vai, é Uma analogia
0: você, bem boa é, uhum.
1: Agora você não vê mais cinco canos de ferro Você vê peças E aí você monta uma cadeira para sentar e falar junto com o cliente Inbound bater no cliente out out <risos> Inbound, outbound E tudo mais, são peças Hoje em dia, o ideal é você Conhecer todas elas E ter a capacidade de uni-las. O cara que liga pro cliente outbound, em seguida que ele que ligou pro cliente, ele mandou um conteúdo pro cliente, depois dessa primeira ligação, e deixou ele manda, mandando conteúdos, e-mails, alimentando ele. E o cara do inbound, a partir do momento que ele viu que fulano abriu um conteúdo X, ele passa pro SDR abordar essa pessoa com esse assunto. Então você pode mesclar os dois. Precisa de uma estrutura grande? Não tanto. Você precisa de uma pessoa de marketing... No mínimo... No mínimo... Uma pessoa de marketing... Com estratégia... Um inbound... E um outbound... Você junta... Essa galerinha... E essa galerinha vai trabalhar junta... Numa estratégia... De círculo... O que passa para um... Passa para o outro... O que passa para um... Passa para o outro... É possível fazer... As duas coisas... E é melhor fazer as duas coisas. Porque aí, aquele cara lá do Outbound, que você precisava de dinheiro, precisava ligar pra ele rápido, e aí ele te disse um não, você não perde ele. Porque daqui três meses ele pode te dizer um sim.
0: Ele pode dizer não e curtir o teu conteúdo, né?
1: E curtir o teu conteúdo. Daqui um ano ele pode te dizer sim. Daqui três anos ele pode te dizer sim. Eu conheço pessoas que depois de três anos fizeram um contato com a empresa depois de dizer não três anos antes. Ou seja, eles foram alimentados.
0: E não foram esquecidos, né?
1: E não foram esquecidos. O outbound, o maior erro do outbound é em esquecer com quem você falou. E o do inbound é esquecer que você precisa falar com a pessoa.
2: A gente não teve um exemplo disso hoje. É verdade. A menina da trade que acabou de mandar mensagem, depois de um tempão. É verdade. Um exemplo ontem do inbound, entrando em contato com a gente... Por conta de um conteúdo que a gente fez De um dos nossos podcasts Lá atrás Então a gente tem alguns exemplos próprios Para citar o quanto isso Quanto o embalde funciona E nós não somos uma empresa de muito tempo de mercado Então então isso, isso responde um pouquinho a pergunta é, A gente também não tem muito dinheiro para investir assim. A gente não, não, não faz investimento em mídia paga Em pouco tempo que a gente começou Inclusive se você não viu o nosso site Ele está no ar faz pouco tempo Por favor acesse mas justamente isso prova o, o quanto o inbound é eficaz, mesmo a curto prazo. Com poucos conteúdos ainda feitos, com coisas ainda a se fazerem, a gente já tem algumas coisas que a gente consegue pontuar aqui.
1: Sim, dá resultado.
0: E aí, curtiu o episódio e chegou até aqui? Então nos ajuda compartilhando, curtindo e comentando nas redes sociais. Se a sua empresa quer fazer parte desse nosso projeto de simplificar o comércio exterior, o marketing tudo mais que tá dentro disso, vem trocar uma ideia com a gente. Acesse o nosso site vê lá o que nós temos a oferecer. Lembrando também que nós temos aquele grupo do Telegram para trocar uma ideia sobre comércio exterior, a legislação, ofertas de emprego, fotos de cachorro e gato e outros bichos. É só você também acessar nossas redes sociais e o site que o link para entrar tá lá. Ou pede para gente. A gente continua com a nossa campanha de juntar... Histórias. A nossa campanha é de Conte a Sua História no Comex. A gente fez agora um formulário para você contar a sua história maluca, inusitada, que vai ser enviada para nós de forma anônima. Então você pode contar a sua história malucona com segurança que não vai ter nenhum comprometimento profissional. E é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima.
1: Tchau. Valeu.